0: Hola, hola, bienvenidos todos, todas, todes a un nuevo capítulo de Ser humano en Construcción. Eh, volvemos con, a ver, tanto que decir tan poco tiempo, decía una frase por ahí, en realidad el Guasón en, en el año, el Batman del año 1990 decía una frase muy cierta que era tanto que hacer y tan poco tiempo. Y uno aquí también lo puede resumir en tanto que decir y tan poco tiempo. Bueno, eh, por ahí me estuvieron, eh, no sé cuál es la palabra, adecuada. Porque increíble es muy fuerte, no, no es la palabra adecuada. Pero sí diciendo, bueno, yo iba a subir un video, prometí en el canal, o sea, en las redes sociales, en Instagram, para los que no me siguen, Ser Humano en Construcción, eh, que iba a hablar sobre la paz eh, una vez que los chicos que estaban dándola que son los grandes seguidores de este canal, eh, salían de eso. Y bien, eh, no lo hice inmediatamente, pero vamos con ello, las promesas se cumplen, se demoran, como la justicia, tardan, pero llega Entonces hoy día eh, un poco quiero hablar, eh, como puedes sonar el título eh, Qatar, la PAES, hablar un poco no, no de fútbol en profundidad quizás sigue la PAES, pero de ciertos elementos que son eh, propios de ambas situaciones que se están dando hoy en día, en Chile la PAES para los que no saben es la prueba de admisión a la educación superior, antigua PCU, prueba de selección universitaria antigua prueba de aptitud académica PAEA, y así sucesivamente esta prueba que eh, estándar que eh, mide ciertos conocimientos, hoy en día van a decir habilidades, da lo mismo. La cuestión es que es un sesgo para quien entra o quien no entra a ciertas carreras, dependiendo del puntaje. De y hoy en día tiene este, este plus que la PAES eh, se da pues, bajo ciertas circunstancias. En el verano, normalmente siempre es así, o ahora también hay una versión de invierno. Entonces, el, el tema es que eh, además ya no es, es de una de un promedio o de, en realidad, un puntaje más alto de 860 puntos, 850, ya no me acuerdo bien, sino que es de mil puntos. Entonces han cambiado unas cosas, pero al fin y al cabo sigue siendo lo mismo. Cambian algunos contenidos, pero sigue siendo la de eh, matemática, lenguaje, para todos, y específica de ciencia y de historia. Entonces, eh, yo les debía a, a esta gente que me estaba esperando este capítulo, ¿Pero qué tiene que ver Qatar con la PAES? Eh, quiero ir un poco al, a la problemática de fondo, a un problema ético que se genera cuando hablamos tanto del mundial de Qatar como hablamos de la PAES. Y también de un problema, no sé si fenomenológico o sociológico, da lo mismo al, al fin y al cabo. Eh, pero también señalar que no lo ha hecho, no porque no he querido, sino por cuestiones de tiempo. Tuve mi prueba de psicoanálisis la semana pasada. Eh, estoy cerrando semestre, hoy día mismo en la mañana estaba haciendo informes. Tengo mi, mis consejos en la semana, entonces estaba muy ocupada y también por no, porque no, no le voy a mentir, parte de ser ser humano en construcción significa ser consciente de quienes somos y mi salud no ha estado muy estable, si bien no me contagiaba de ningún resfriado, ni COVID, nada por el estilo, eh, sufro lamentablemente de colon irritable y eso también me ha tenido así como muy al tope, muy, tratando de relajarme lo que más pueda. Entonces, eh, no se trata de victimizar, sino por el contrario ser consciente de quiénes somos, de qué fecha estamos, en qué, estamos, qué tiempo estamos funcionando. Y bueno, a partir de eso un poco señalar lo que significa tanto este trasfondo. ¿Por qué? Porque hay un trasfondo... Eh, ideológico ideológico ya lo expliqué alguna vez en algún capítulo que no tiene que ver como con este sesgo sino que significa aportar una, una ideología y una ideología tiene que ver con esto de tener una postura eh, concreta a partir de ciertas experiencias personales, históricas, culturales etcétera y, y claro puede tener que ver con los tiempos con lo que significa vivir diferentes experiencias pero hoy en día para mí personalmente el tema de ¿Cuánto podemos llevar a cabo? ¿Cuánto, yo creo que estos últimos, no sé, año y medio, desde que partió el canal, podríamos decir, he eh, vivido con esta idea de eh, vivir una mezcla entre utopía y, y realidad, entre lo que me encantaría que fuese y lo que realmente es. ¿Por qué? Porque si vivimos mucho la utopía, probablemente nunca lleguemos a, a vivir una vida eh, conforme a lo que realmente podemos. Pero si también nos dejamos mucho a la realidad, no se pelea por ningún, ninguna causa justa y al final si no acomodamos la realidad eh, no hubiesen pasado muchas cosas las que pasan hoy día partiendo porque yo como en mi calidad de mujer pudiera estar hablando libremente entonces a partir de eso se genera este crisis este, este proceso crítico de decir bueno ¿qué vamos a hacer con la realidad? ¿qué vamos a hacer los, los ciudadanos promedio que tenemos casi solo el control de nuestras eh, decisiones decisiones que están delimitadas y limitadas por nuestra cultura, nuestro espacio personal, incluso hasta nuestra economía, porque la inflación que tenemos hoy en día hasta, tenemos que decir cosas muy, muy de nuestra seguridad. Eh, me da un montón de vueltas y lo sé, pero a lo que quiero llegar es que tanto Qatar como La Paz nos obligan a presentarnos realidades que nos dicen todo no es blanco y negro, es imposible vivir bajo la lógica del blanco y negro. Cuando uno es joven y se cría se cría y se forma bajo un contexto cultural muy conservador, conservador en cualquier sentido de la palabra, moralista, educacional, etc. Uno um, crece con la idea de que o todo es blanco o todo es negro, o todo es bueno o todo es malo. Casi en una dinámica kantiana del deber, tengo que hacerlo porque es mi obligación. Y bajo esas obligaciones vienen ciertas culpas, que es un tema que a mí me interesa mucho. Pero, no obstante, en la medida que uno va creciendo, y esto no es que uno se vuelva más amarillo, no es que uno sea eh, más malo, sino que va entendiendo el mundo cómo funciona. No funciona todo con una, una situación de blanco y negro. Me encantaría, me encantaría hacer las cosas bien siempre, en el concepto ideal, platónico, cristiano, kantiano, etcétera, de bien, pero hay ciertas circunstancias donde uno tiene que jugar con la realidad y siempre velar por el bien. Eh, idealmente un bien común un bien donde la mayoría se más afectado de forma positiva, yo creo que esa es mi meta de vida eh, funcionar bajo la lógica de hacer el menos daño posible entonces volviendo al tema de Qatar y volviendo al tema de la paz, pensando en que se estaba llevando a cabo el fútbol, el mundial de fútbol y se llevó a cabo la prueba en Chile de la admisión a la educación superior eh, las dos, los dos temas proporcionan y tengo así de mal, tengo las uñas mal pintadas, paréntesis. Eh, no alcancé porque si no, no alcanzo a la video Las dos problemáticas plantean, no pedí perdón, parte de mi, de mi personalidad, eh, saltar de un lado a otro. Nos plantean las dos, la, la gran problemática. ¿Qué hacemos? ¿Criticamos el sistema? ¿Nos... Eh, encerramos en eh, nosotros mismos decimos esto está mal todo este maldito sistema está mal como dijera Lisa Simpson eh, acomodarnos a la circunstancia ver el menos mal posible o simplemente eh, dejarnos llevar por la corriente ¿a qué voy por un lado la prueba aptitud aptitud se me cayó la ni la paz por un lado la paz yo le puedo decir a mis queridos estudiantes de cuarto medio que salieron que les dé un capítulo especial eh, especial y personalizado eh, que no somos cifras, que no somos números, que ustedes son más que el resultado, que está malla de eso, que está malla el bien y el mal, que son personas, dignidad, etcétera, etcétera. Y que es cierto, no miento, los, las personas tienen una dignidad propia. ¿De dónde viene? Ahí de cada uno depende la, la reflexión. Pero ustedes, mis queridos estudiantes, mis queridos alumnos, y digo alumnos porque hago clases en un colegio de, solamente de hombres, eh, pero también alumnas, alumnos para todos los que me escuchan tienen tu, su dignidad, obviamente que le vaya bien o mal, mal en la paz no significa que se les acabe el mundo es cierto el ser ser humano en construcción significa que una de las tantas cosas que hacemos en la vida es esta prueba, es tomar la decisión de qué vamos a hacer a futuro, a qué nos vamos a dedicar, no necesariamente a qué vamos a estudiar, sino a qué vamos a dedicarnos pero tampoco podemos pensar utópicamente, que claro, vamos a movernos bajo esa lógica de la dignidad y no vamos a hacer nada por la vida, porque la sola dignidad, lamentablemente, no nos hace vivir. Entonces, en esa medida, yo espero que les haya ido bien, no significa que uno los va a querer más o menos, o van a ser mejores o peores, sino que les vaya bien en la medida de lo que necesitaban para alcanzar sus proyectos. Y que esos proyectos, ojalá, vayan en virtud de su felicidad, pero también del bien común. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que, claro, eh, la felicidad no hace... O sea, perdón, la plata no hace la felicidad. Es cierto, pero vivimos en un sistema económico. O Entonces sea, no digo que hagan, hagan plata a cualquier costo. No se trata de eso. Lamentablemente vivimos en una cultura así. Pero tampoco se trata... Eh, de vivir en la utopía que si no tengo contactos eh, voy a hacer lo que quiera voy a ser un artista porque en Chile la, la vida no funciona así a menos que tenga los contactos para irse aquí quiero ir con esto que la paz no va a marcar su vida en el sentido de que se va, deban morir o deban dejar todo porque les fue mal ni tampoco que son entes superiores y están por sobre lo demás y les fue bien simplemente es una experiencia dentro de toda su larga vida. Quizás van a entrar a estudiar algo que después lo van a dejar, quizás van a cambiar de carrera, quizás va a marcar su vida para toda la vida y esto que van a hacer, se van a dedicar a esto por siempre. Yo no lo sé, no tengo una bolita de cristal. Pero sí lo que les quiero decir es que no marca su dignidad humana, pero tampoco significa que vamos a vivir bajo la lógica del mínimo esfuerzo total eh, no soy un número no tengo por qué verse el tema ojalá eh, si me va mal me porta un raba no también se trata de buscar el equilibrio el equilibrio en lo que hacemos y eso por otro lado que tiene que ver con Qatar hasta ahora es lo que he dicho no tiene nada que ver con Qatar tiene que ver con esta dinámica de eh, dónde está puesta mi atención qué es lo que quiero yo de la vida mucha gente eh, me dice cómo ves Primero, la lógica del fútbol, que siempre lo he explicado. ¿Qué tiene de entretenido 11 contra 11 buscando una esfera y poniéndola en un arco de metal? Cada vez que la pelota entra al arco yo siempre digo, ¡qué absurdo! ¿Qué cosa más absurda? Y gritar y emocionarse y gente que se ha muerto y qué absurdo es el fútbol y qué absurdo son los deportes en general. Pero siempre he pensado que este absurdo le da un cierto valor, un cierto sabor, una cierta sazón a la vida. Ahora, Podemos ver en la utopía lo que decía, de sí es un deporte, que es sano, que nos alimenta el alma, que nos forma identidad, que que nuestro país, que nuestro equipo, que es fiel hasta la muerte, que yo soy de la U, digan lo que digan, que me da lo mismo que no tenga estadio, etcétera, etcétera. Es utópico y es muy bonito. Pero tampoco debemos cegarnos a la realidad. Y es que como todo deporte que implica, y toda cosa que implica marketing, implica comercio, implica plata, va a estar, si me quiero hablar porque estoy en el partido de Brasil Corea por si acaso, a propósito, va a estar mediado por los negocios. Entonces, pero obviamente hay casas de apuesta, obviamente hay eh, cosas malas, obviamente eh, hubo destrucción, murió gente, sí, fue un mundial nefasto como se hizo. Y el mundial es nefasto, Qatar es nefasto. Pero no voy a decir que no me gusta el fútbol y lo voy a dejar de ver. Ojalá tuviera a lo mejor otro tipo de manera de vivir y no me gustara. Y digo, no, hubo muchas cosas malas detrás como para hacerlo. Y con esto no me quiero justificar, pero voy a decir algo muy cierto. Lamentablemente el mundo no se mueve entre blanco y negro. O sea, probablemente el polerón que estoy usando, el yodita ahí, el efecto espejo. El yodita que está ahí, el calendario, la impresora. La mayoría de las cosas se, se basan en abuso de otras personas, en trabajo desnaturalizado. Muchas de las cosas que tengo acá llegó por Amazon, trabajo desnaturalizado. Entonces yo no debería tener nada de lo que tengo aquí. Incluso el Mac donde estoy grabando debería no tenerlo. Entonces la pregunta, no no estoy diciendo que ya no importa, justificamos todo, de hecho me parece horroroso tener que justificar la violencia eh, exacerbada que nos trae el, el sistema económico en el que funcionamos, estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero la pregunta que dejo abierta para todos los seres humanos en construcción que me escuchan es cómo lidiamos, porque es una pregunta que yo también tengo, que lidiamos con nuestra realidad, con nuestra existencia. Decimos, no los transgénicos, pero tampoco hay plata para comprar o tener mi huerta. Yo no tengo para aquí para hacer una huerta. Eh, no, es que... Me encanta comprar ropa usada, sí, es más barata. Pero también está cara ahora. Eh, me encantaría que la gente no fuera explotada en, en el resto del mundo. Entonces, claro, yo puedo dejar de ver fútbol. Pero en el fondo de mi corazón también me alinea al chakra, como se dice, eh, ver deporte. Entonces, ¿cómo combinamos este mundo que es más de grises, que es multicolor, como quieran ver los colores, como quieran ver la paleta, como que puedan ver la paleta de colores, frente a ese sesgo que nos ha dado la cultura de decir, o oh, es blanco o es negro. ¿Qué tenemos que hacer al respecto? Sentirnos culpables, encerrarnos nosotros mismos, respirar aire, e incluso el aire que, que respiramos está contaminado, luchar por alguna causa en particular, entonces un poco me, me tomo de, la, de las palabras de Víctor Frank, eh, autor del de Hombre en busca del sentido, de la logoterapia y otras, que al final fue el que, que también toma de Nietzsche, que toda persona que tiene un, un, un porqué puede sobrevivir a cualquier cómo. Creo que más que yo dar un sentido de la vida, o un sentido a la vida de lo que hacemos, o enseñarlo, me parece que lo más óptimo es invitarlo a, a buscarlo a buscarlo realmente y a, y a botar los pisos, a romper los esquemas de lo que significa que nos digan qué es lo que debemos hacer sino que indagar y de ahí viene el concepto de ser humano en construcción y qué es lo que yo he hecho a lo largo de, de estos años, desde que empecé el canal a, a demoler un poco a hacerme a chana a demoler lo, lo, las bases de lo que significan las creencias personales y las creencias impuestas por otros para empezar a vivir la, la vida que uno tiene que vivir no es fácil, es, da susto, eh, se genera esa angustia que se quiere cagar, ese, ese miedo, pero creo que vale la pena, vale la pena porque ahí es donde uno recién empieza a vivir la vida con, con sus pros, sus contras, y donde uno recién se hace consciente y se hace consecuente, consciente y consecuente con lo que uno es. Por eso es importante catar la paz, porque nos pone a prueba hasta dónde vamos a llegar con nuestras creencias proyectos y sueños un abrazo grande se me cuidan se me echan bloqueador los que están en el hemisferio norte sur perdón hemisferio norte también también se puede echar bloqueador siempre exponerse mucho hace mal eh, un abrazo grande tenga una feliz fiesta nos vemos pronto viene yo creo que luego el capítulo no sé cuándo no voy a poner fecha para que después no me reten pero viene luego el capítulo especial de los cuartos medios que salieron cuarto medio a 2022 nos vemos y recuerden que aquí siempre van a encontrar eh, opiniones, comentarios, ideas eh, problemáticas y todo y a través de la reflexión, porque simplemente somos seres humanos en construcción, nos vemos en un próximo capítulo.